0: Fijn dat je er weer bent en dat je de tijd neemt om je te verdiepen in deze zevendelige serie over balans. In de eerste aflevering van deze serie heb ik je de drie knoppen van balans gegeven. Te herinneren aan het woord vak. De V van verlangen. Weten wat je wilt en wat je nodig hebt. De A van aandacht. Of je je bewust bent of je leeft zoals je dat graag wilt. En de K van kwaliteiten. Heb je de capaciteiten die je nodig hebt om dat ideale leven te leiden en te corrigeren als dat niet zo is? In deze en in de komende aflevering wil ik twee tools met je delen die je bij alle drie de knoppen van pas komt. Het gaat om persoonlijkheidstesten die je helpen jezelf beter te leren kennen. In de vorige aflevering vertelde ik je al hoe ontzettend het belangrijk is als jij balans wilt ervaren. En hoe meer je doet dat bij je past, hoe meer je balans je zult ervaren. Maar wat past nou daadwerkelijk bij je? Nou, persoonlijkheidstesten zijn een manier om daarachter te komen. En mensen die wat cynisch tegenover dat soort testen staan, die zeggen ik heb toch geen test nodig om te ontdekken wie ik ben. Of ja, alles dat in zo'n rapport staat, dat weet ik al. Feit is dat persoonlijkheidstesten razend populair zijn en dat is echt niet alleen omdat mensen het zo leuk vinden om vrijgeleidsten in te vullen. En waarom ik er zelf zo ontzettend enthousiast over ben, is omdat het duidelijkheid creëert. Nagenoeg alles weet je inderdaad onbewust wel over jezelf. En dus een test zal inderdaad niet iets boven gaan brengen waarvan je denkt, nou, nog nooit van mezelf geweten dit. Alleen het zit vaak op zo'n onbewust niveau. En wat helpt bij zo'n test, of ik nou, kan eigenlijk beter het woord analyse gebruiken, om een test, ja, dat lijkt bijna alsof je ergens voor gaat slagen of niet. En dat is natuurlijk niet de, het geval, want elke uitkomst van analyse is goed. Zo'n analyse maakt bewust wat je onbewust wel wist, maar omdat je er nu bewuster van bent, kun je er gerichter actie op ondernemen. Laat ik het je toelichten aan de hand van een persoonlijk voorbeeld. Uit mijn TMA-analyse, en ik ga je straks meer vertellen wat dat precies inhoudt, maar uit mijn TMA-analyse kwam naar voren dat ik een lage stressbehoefte heb. En dat betekent niet dat ik niet onder st strenge deadlines kan werken, maar dat mijn behoefte op een ander vlak ligt. In mijn ideale wereld heb ik geen krappe deadlines. En als ik dan ook terugkijk naar mijn jeugd, dan was het vroeger al zo dat ik niet de student was die een avond voor een toets de hele nacht nog zat te blokken. Ik was keurig op tijd klaar. En dat is eigenlijk in de rest van mijn leven altijd zo gebleven. Het voordeel van een lage stressbehoefte is dat ik geen deadline of externe prikkel nodig heb om in actie te komen. Ik kan namelijk mezelf heel goed motiveren en... Wellicht vraag je je nu ook af hoe dit inzicht mij heeft geholpen om meer balans te ervaren. Nou, ik zal je de details besparen, maar in de coronaperiode ben ik voor 28 uur per week in loondienst gegaan. En dat voelde als ondernemer best wel als een stap toen ik dat deed. En toch bracht het aanvankelijk ook rust. Ik dacht, dat doe ik voor een jaar en daarna zien we wel weer hoe de wereld ervoor staat. Maar na dat jaar werd me een vast contract aangeboden. Nogal onverwachts, want normaal gaf deze organisatie eerst drie jaarcontracten. En aanvankelijk schoot het me naar de keel. Want het voelde voor mij als een hele verbintenis. En ja, wil ik dat wel? En nadat ik me realiseerde dat ik natuurlijk alsnog op elk moment kan stoppen, heb ik dat contract ge geaccepteerd. En toch hield het me enorm bezig. Want ik vroeg me af, wat voor ondernemer ben ik eigenlijk? Of ja, misschien zelf wel, ben ik überhaupt een ondernemer? Kan ik wel ondernemen? Kan ik tegen de onzekerheid die het ondernemerschap met zich meebrengt? En er was ook zo'n stemmetje in mijn hoofd die me eigenlijk maar een loser vond. Die vond dat ik voor de makkelijke weg koos. Hè? En blijf je op deze manier trouw aan je missie? En nou, ik heb ook best wel wat ondernemers gevonden die er wat uh, gesproken, die er wat van vonden. En niet per se oordelend... Maar ik kreeg wel vaak de vraag of ik nu überhaupt nog wel aan mijn bedrijf werkte. Want ja, waar was je prikkel? Met die 28 uur had ik immers voldoende geld om van te leven. Dus daarmee was er geen urgentie om opdrachten binnen te halen van mijn eigen bedrijf. En voor veel mensen die een hoge stressbehoefte hebben, is dat waarschijnlijk dus een issue. Voor mij realiseerde ik me dat ik veel meer rust ervaarde. En er vanuit die rust van alles begon te stromen. Want vanuit het niets kwamen er onverwachte aanvragen binnen. Ik publiceerde mijn tweede boek. Ik had veel relaxter contact met potentiële opdrachtgevers. Omdat ik niet meer gehecht was aan de uitkomst. Dus ik kon eigenlijk veel meer genieten van de reis. In plaats van het bereiken van het einddoel. Wat dat einddoel dan overigens ook is. En door de inzichten die het thema me gaf. Kreeg ik meer begrip voor mezelf. Ik realiseerde me... ...veel beter wat ik nodig heb en op welke manier ik de meeste balans ervaar. In plaats van mezelf af te spiegelen aan andere ondernemers... ...en bang te zijn dat ik een slappeling was... ...of dat mijn onderneming hiermee onvoldoende zou draaien... ...kon ik met deze stap veel meer genieten. En ik ben ervan overtuigd dat het universum een plan voor mij heeft... ...en ik weet dat het mijn missie is om persoonlijke ontwikkeling... ...de normaalste zaak van de wereld te maken... En door deels in loondienst te werken, laat ik die missie niet los. Er is alleen een andere weg om die waar te maken. En zonder dat ik het nu zweverig wil maken, vertrouw ik erop dat het universum mij de dingen op mijn pad brengt die, no die ik nodig heb om mijn missie te vervullen. Betekent dat dat ik altijd het in loondienst zijn zal blijven combineren met het ondernemerschap? Geen flauw idee. Nou ja. Wel een beetje, ik denk namelijk van niet. Maar voor nu is het goed. En bij die berusting heeft de persoonlijkheidsanalyse thema mij geholpen. Uit de analyse kwam namelijk naast mijn stressbehoefte ook naar boven dat ik een bovenmatige behoefte heb aan afwisseling. Ik ben veelzijdig, ik ben super nieuwsgierig en ik hou van variatie. Het is echt niks voor mij om hetzelfde trainingsprogramma keer op keer af te draaien. En ook al zou ik vanuit het ondernemerschap en vanuit commercieel belang zeggen, ja, dat is veel slimmer om te doen, vind ik het echt heerlijk om uh, maatwerk te maken. Dat geloof ik overigens ook voor in de effectiviteit van maatwerk, dus dat helpt ook mee. Maar ik vind het ook ontzettend leuk, omdat het um, tegemoet komt aan mijn hoge behoefte aan afwisseling. En dat geldt ook voor de combinatie van loondienst en het ondernemerschap. Ik geniet er ...van om de ene dag een MT te adviseren over crisiscommunicatie... ...de andere keer een podcast op te nemen... ...en dan weer een groep te, te trainen um, en ga zo maar door. Die afwisseling vind ik heerlijk. Nou, daarmee heb ik je een klein inkijkje gegeven in het thema... ...maar met name aangegeven waarom dergelijke persoonlijkheidsanalyses interessant zijn... ...en hoe ze bij kunnen dragen aan je balans. Ze helpen je om te bepalen wat je nodig hebt... En geef ook inzicht in je eigen kwaliteiten, namelijk knop 3 van vak. Ik zal je nu wat meer vertellen over thema zelf. Thema staat voor Talent Motivatie Analyse. Het is een tool die wereldwijd wordt ingezet en waarmee je eh, nadat je online 312 vragen hebt beantwoord, ben je wel ongeveer een uurtje mee bezig, je een uitgebreide analyse krijgt over jouw persoonlijkheid. Op basis van 22 drijfveren wordt jouw persoonlijkheid in kaart gebracht. En wat me zelf heel erg aanspreekt bij het thema... is dat het gebaseerd is op de positieve psychologie. En daardoor is zowel een ondermatige behoefte op een bepaalde drijfveer een talent... maar ook een bovenmatige. Ik gaf je daarover al het voorbeeld over mijn stressbehoefte... die naar verhouding relatief laag is. Nou, wellicht vraag je je al af wat überhaupt verhouding betekent... TMA uh, wordt superveel gebruikt in Nederland. En overigens ook wereldwijd, zoals ik je al vertelde. Maar de verhouding die gaat over de verhouding ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking. De gegevens van iedereen die in Nederland een TMA-analyse invult... die worden anoniem bewaard om met elkaar te vergelijken. En jouw behoeftes worden in kaart gebracht middels een score van 1 tot en met 9. En scoor jij een 1, 2 of 3 dan is dat een talent en scoor je een 7, 8 of 9, dan is dat ook een talent. Dat betekent namelijk dat je afwijkt van het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking en als je afwijkt is dat dus iets bijzonders, iets unieks en daarmee een talent. Iets wat minder mensen precies zo hebben zoals jij, dat maakt je uniek. Persoonlijk vind ik overigens ook de scoren. dat is namelijk een 4, 5 of 6 zoals thema dat, uh, dat noemt, vind ik eigenlijk ook een talent. Het is dan weliswaar ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking niet zo uniek. Maar het geeft wel aan dat je op een specifieke behoefte zowel een deel bezit van het ene talent als van het andere talent. En dat maakt je dus flexibel om op een schaal te schakelen. En dat kan ...bijzonder handig zijn. Neem bijvoorbeeld die stressbehoeften... ...en ik zal je straks ook echt nog wel wat andere voorbeelden geven... ...maar als we die stressbehoeften pakken... ...dan raak je dus niet zo snel in de stress van dingen, van deadlines... ...en kan je zowel goed functioneren onder spanning als onder rust. Nou, lijkt mij dus heel erg handig en dus ook zeer zeker een talent. Ik denk dat het wat saai wordt om alle drijfveren hier te bespreken... Heb je daar interesse in, kijk dan even op www.succesvolbalanceren.nl en daar lees je ook wat de prijzen zijn van deze analyse en hoe je die kan doen. Ik zal bij elke categorie een drijfveer omschrijven, zodat je wel een beeld krijgt van wat TMA dan in kaart brengt. De eerste categorie is emotionele balans en dat gaat over... Naast je stressbestendigheid, zoals ik je net al vertelde, bijvoorbeeld ook om de steunbehoefte die iemand heeft. Scoor je daar hoog op, dan is dat een talent en dat betekent dat je makkelijk om hulp kan vragen en die ook goed kan ontvangen. Dat je bijvoorbeeld een echte teamplayer bent. En als zelfstandig ondernemer kan, hoeft overigens niet hoor, maar dan kan het zijn dat je zeker in het begin veel alleen doet... En als je van jezelf weet dat jij een hoge steunbehoefte hebt, is het goed om daar rekening mee te houden. Zorg bijvoorbeeld dat je onderdeel wordt van een mastermindclub, zodat je voldoende met andere mensen kan sparren. Als je een lage steunbehoefte hebt, ben je heel zelfstandig en zelfredzaam. En je hebt weinig hulp nodig en bent niet afhankelijk van begeleiding. Lijkt mij dat dat vrij logisch klinkt, dat dat ook een talent is. De volgende categorie die TMA hanteert is motieven. En het voorbeeld dat ik over mezelf gaf over de behoefte aan afwisseling, die behoort in deze categorie. Daarnaast bijvoorbeeld ook ambitie en uitdaging. Die drijfveer die brengt in kaart in welke mate iemand succes wil hebben. Score je hoog, dan is dat een talent, omdat je erg prestatiegericht en ambitieus bent. Je bent fanatiek en een echte gemotiveerde aanpakker. Heb je daarentegen een lage behoefte, dan is dat ook een talent... ...omdat je gedreven wordt door tevredenheid. Je relativeert makkelijk en je bent doorgaans langer trouw aan een werkomgeving. Een persoon met een lage behoefte, die hoeft niet zo nodig carrière te maken... ...die gunt andere mensen succes en zal ook niet zo snel ellebogenwerk gebruiken. Dan hebben we de categorie sociale talenten. Dat gaat over de mate waarin je wil conformeren, hoe extravert ben je... Welke behoefte heb je om anderen te helpen? Het gaat over sociale empathie en de mate waarin je behoefte hebt aan vriendschap en sociaal contact. Een voorbeeld van de categorie beïnvloede talenten is confrontatie. Dat gaat over de behoefte die iemand heeft om confronterend te reageren en grenzen aan te geven. Scoor je hoog, dan heb je een talent op assertiviteit. Scoor je laag, dan heb je een talent op tolerantie. Bij de categorie leidinggevende talenten kun je denken aan besluiten nemen. Dat gaat over de mate waarin iemand stelling wil nemen, behoefte heeft besluiten te nemen en daaraan vasthoudt. Score je laag, dan ben je bedachtzaam en neem je genuanceerde besluiten. Je wil meer feiten verzamelen en omstandigheden bekijken voordat je een keuze maakt. Bovendien betrek je anderen in je besluit, dus een mooi talent. Scoor je daarentegen hoog, dan beslis je snel. Ben je initiatiefrijk en probleemoplossend. Dus ook zeer zeker een talent. De laatste categorie is organisatorische talenten. Daaronder valt je doelgerichtheid met aan de ene zijde mensen die procesgericht zijn en aan de andere zijde mensen die het talent hebben om doelgericht te zijn. En daarnaast gaat het in deze categorie ook over de mate van behoefte aan orde en structuur en pragmatista. Alleen met het inzicht in deze drijfveren en de bijbehorende talenten leer je al ontzettend veel over jezelf. Maar het thema gaat nog een stapje verder. Ze hebben namelijk 53 competenties vastgesteld die uitgebreid zijn gevalideerd en op elk niveau gedragsvoorbeelden bevat. En met de niveaus bedoel ik dat er een algemeen niveau is, een operationeel niveau, een tactisch niveau en een strategisch niveau. En op basis van de antwoorden die je op de 312 vragen hebt gegeven, brengt Thema in kaart voor elk van die competenties hoe hoog jouw leerbaarheid is. Dus het gaat er niet zozeer in of je al echt competent bent, maar hoe makkelijk je een competentie eigen kunt maken. En hoe meer competenties je inzet waar je ook daadwerkelijk van nature aanleg voor hebt, hoe minder energie iets je kost of, in andere woorden, hoe meer je in balans bent. Competenties gaat bijvoorbeeld over plannen en organiseren, over overtuigingskracht, delegeren, groepsgericht leiding geven, commercieel vermogen en politieke sensitiviteit. Nou, dat zijn er even een paar, want 53 wordt een beetje saai als ik die allemaal op TMA die biedt met deze toevoeging van die competenties heel veel kansen om je ontwikkelingspotentieel in kaart te brengen. Namelijk nou, je kunt daarmee kijken welke competenties voor een specifieke functie noodzakelijk zijn. En TMA geeft aan in welke mate je daar van nature aanleg voor hebt. En als je dan vervolgens een feedbackanalyse uitzet krijg je inzicht in de mate waarin je dat gedrag overtoont. Vertoon je gedrag nog weinig, maar heb je wel een hoge leerbaarheid, dan ligt daar dus een mooi ontwikkelpotentieel die je ook nog eens relatief weinig moeite zal kosten. Heb je daarentegen competenties waarvan je wel het gedrag laat zien, maar je van nature weinig aanleg voor hebt, dan is het goed alerter zijn op een energielik. En het is... Echt niet erg als je daar bijvoorbeeld één competentie in een functie hebt waarbij dat aan de orde is. Maar als dat meerdere competenties het geval is, ja, dan zou je jezelf echt even moeten afvragen... zit ik hier eigenlijk wel op de juiste plek. En dus bijvoorbeeld mijn stressbehoefte waarover ik vertelde... ik denk dat veel mensen waar ik in het verleden mee heb samengewerkt... dat misschien niet zozeer bij mij zullen herkennen. Want ik had mezelf aangeleerd om veel onder deadlines te kunnen werken... Dus ik kan dat ook, maar het is niet waar ik me van nature het meest plezierig bij voel. En daarmee gaat TMA dus niet alleen over dingen waar je goed in bent, maar heel bewust dus ook over balans. En hoe meer je doet wat van nature goed bij je past, hoe gebalanceerder je je zult voelen. Ik weet dat sommige mensen met dit soort analyses het gevoel hebben een beetje in een hokje geduwd te worden en dat geldt vaak zelfs nog meer voor analyse die ik in de volgende aflevering met je ga delen. Maar als het je lukt om daar niet zo zwart-wit naar te kijken, dan helpt het juist enorm. Het zorgt voor acceptatie en duidelijke handvatten. En overigens doen we het, ondanks dat die weerstand er soms zit, te pas en te onpas. Kijk maar eens naar een kind dat nogal druk is. Veel ouders laten hun kind in dat geval testen en vinden het fijn als er op het labeltje ADHD komt. Weet je, het is niet als dat lepeltje eenmaal is geplakt dat dat kind opeens anders is. Het is nog precies hetzelfde. Alleen het helpt ouders om op een andere manier naar het kind te kijken, te kunnen accepteren en te weten wat het het beste kan doen in die situatie. Ik heb dat zelf ervaren toen mijn schoonmoeder destijds de diagnose Alzheimer kreeg. Voordat die diagnose was gesteld was er best wel de nodige onderlinge irritatie. En aanvankelijk, toen de Alzheimer nog niet zo ernstig was, uh, begon dat met kleine dingen. Uh, ik kan me herinneren dat toen ik bevallen was van mijn dochter, dat ze in twee uur tijd wel drie keer tegen mij zei hoe ontzettend moe ik eruit zag. Tja, niemand denk ik die dat echt heel erg leuk vindt om te horen. En ik wist het ook wel, ik was net bevallen namelijk. Dus er begon het irritatie van ja, dit is nu de derde keer dat je het zegt, ik weet het wel. Dat was nog een kleine... Irritatie, maar later zorgden het zelfs voor ruzies. Omdat ze, ondanks de longaandoening die ze ook had, niet stopte met roken. En daarover was, in ieder geval bij mij en mijn man, onbegrip en irritatie. Totdat werd vastgesteld dat ze Alzheimer had en een arts ons aangaf dat het haar niet meer zou lukken om te stoppen met roken. Omdat ze door de Alzheimer de ernst van haar longaandoening niet inzag. Dat vergat ze namelijk elke keer weer en daarmee dus ook de noodzaak om te stoppen. Was mijn schoonmoeder een ander mens geworden na het labeltje Alzheimer? Nou, absoluut niet, maar voor ons zorgde het wel voor begrip en acceptatie. En ondanks dat dit voorbeeld van mijn schoonmoeder natuurlijk een totaal ander voorbeeld is, gaat het principe wat mij betreft ook op voor persoonlijkheidsanalyses. En dat vertelde ik al aan het begin. Ik wist door thema de niet helpende stemmetjes in mijn hoofd de mond te snoeren. En ik kan je vertellen, dat is heel erg fijn. Met mijn bedrijf, Succes Balanceren, train en coach ik in de breedste zin van het woord in balans. Ik ben ervan overtuigd dat medewerkers in balans gelukkiger zijn. En ik vind ook dat dat bovenaan het verlanglijstje van elke organisatie zou moeten staan. Waarom? Omdat gelukkige medewerkers tot 50% minder vaak ziek zijn, 9 keer zo loyaal en tot 12% productiever. En daarmee zijn onze trainingen geen kostenpost, maar een investering die zichzelf terugverdient. En dat geldt ook voor analyses zoals thema. Kijk voor meer informatie daarover op www.succesvolbalanceren.nl of mail me op info.succesvolbalanceren.nl om een kennismakingsafspraak in te plannen waarin we bespreken wat we voor jou of jouw bedrijf kunnen betekenen. Hiermee zijn we bijna aan het einde van deze aflevering. En het leuke van mens zijn is dat je nooit bent uitgeleerd over jezelf. Zelfs dezelfde test of analyse kunnen je op verschillende momenten in je leven verschillende inzichten geven. En dat is niet omdat de resultaten anders zijn, maar omdat er op dat moment andere dingen in je leven spelen. En daarom ben ik ook geen promotor van één specifieke test. En zou je me nooit horen beweren dat het bijvoorbeeld thema zaligmakend is. Het is maar waar je als mens op dat moment behoefte aan hebt. En dus ook het meest voor open staat. Gelukkig heb je superveel verschillende soorten analyses. En de een is wat mij betreft niet beter dan de ander, maar simpelweg anders. En de een sluit wat mij betreft beter aan op het ene moment of bij de ene persoon. En de ander bij de ander. En daarom neem ik je in de laatste aflevering van deze reeks mee in een tweede waardevolle tool die je in kan zetten. Ik nodig je van harte uit om die aflevering te luisteren. Ik wil je voor nu enorm bedanken en een hele fijne dag wensen.